0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 169 do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena, item 18.5.5. No item 18.5, Deus está revelando a Santa Catarina a, a condição dos perfeitíssimos. Né? E nesse subitem aqui, Deus vai falar do exemplo de Paulo. Quando, quando elevei Paulo ao terceiro céu, nas profundezas da Trindade. 2 Coríntios 2, 12, versículos 2 a 4, ele teve a experiência do meu poder, recebeu a plenitude do Espírito Santo e apreendeu a mensagem do Verbo Encarnado. Como acontece com os bem-aventurados, sua alma uniu-se intimamente a mim, mas continuava no corpo. Quis fazer dele um vaso de eleição no abismo da trindade. Atos 9, 15 Como não mais poderia padecer se fosse revestido da minha paternidade, despojei-o de mim mesmo e pus diante do seu Espírito o meu Filho crucificado. Infundi nele sua mensagem, Acorrenteio no fogo da caridade, mediante a clemência do Espírito Santo. Qual vaso reformado, Paulo não opôs resistência ao ser ferido na estrada de Damasco. Apenas perguntou, Senhor meu, que desejas que eu faça? Haverei de realizar teu desejo. Atos 22, 10 Respondi, colocando Jesus crucificado diante dos seus olhos e revelando-lhe sua mensagem. Iluminado, arrependido e repleto de amor, ele desprezou seus pecados e assumiu a mensagem de Cristo crucificado. De tal forma. A estreitou, a, estreitou a, si, a si, que, como ele mesmo diria mais tarde, Romanos 8,35, dela ninguém o separaria, nem a tentação, nem os demônios, nem o aguilhão da carne, que muitas vezes o importunava. 2 Coríntios 12,7 Conservei em Paulo tal aguilhão. Da car na carne para que progredisse na graça e no merecimento como havia experimentado a profundeza da trindade ocorria humilhá-lo assim dificuldade ou acontecimento algum o conseguiam remover de Cristo e de sua mensagem pelo contrário mais o aproximavam e Paulo, de tal modo, os abraçara que lhes deu sua vida e, revestido de Cristo, retornou a mim, Pai Eterno. Foi desse modo que Paulo fez sua experiência de união no amor, sem a separação da alma com o corpo. Ao voltar a si, do êxtase, revestido de Cristo crucificado, Sentia-se imperfeito, comparando com a caridade que vislumbrara em mim e nos santos do céu. Parecia-lhe que o peso do corpo impedia a perfeição do amor e a realização dos desejos próprios do além-morte. Sua memória era débil e incapaz de acolher e recordar naquele grau que acontece aos santos, vivendo no corpo, sentia a lei perversa que lutava contra o Espírito. Tal combate não o levava ao pecado, como expliquei naquelas palavras. Paulo, basta-te a minha graça. 2 Coríntios 12, versículo 7 Mas impedia a sua a suma perfeição de ver minha essência. Por isso, ele exclamava, ele exclamava, Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo? Trago nos ombros uma lei perversa que luta contra o espírito. 2 Coríntios 12, 7 E tinha razão. Devido à imperfeição do corpo, a memória fica diminuída a inteligência não consegue ver minha essência. A vontade permanece retida sem experimentar-me. Deus eterno que sou, isenta de dor. Falava com exatidão Paulo ao afirmar que existe no corpo uma lei perversa a lutar contra o espírito. Aliás, essa é a mesma razão porque meus servidores do terceiro e quarto estado, perfeitamente unidos a mim, também clamam, desejando libertar-se do corpo. Então, isso aqui é uma... É uma visão de Paulo do outro lado, né? É uma visão do grande São Paulo, o apóstolo como chamava Santo Tomás de Aquino né? mas aqui a gente vê o ver é, pelos olhos de Deus né? e, e e tem um aspecto aqui né, que acontece com, com outros santos né? que é o sofrimento por estar ainda no corpo. Talvez esse seja o sofrimento maior, né? Do, daqueles que, que experimentam o êxtase, né? Experimentam a união com Deus. Depois desse evento, nada mais faz sentido, né? A gente vê essa, esse lamento né, em vários santos. É, Santa Bernadette, que nós lemos a, a biografia, né, lamentava, né, dizia que queria morrer para voltar a ver a Santíssima Virgem, como ela tinha visto nas aparições né, de Lourdes. Muitos santos, né? tem esse lamento, Paulo deixou consignado isso, né, nas suas cartas, né, esse peso do corpo, esse, e aqui Deus explica, né, que enquanto se está no corpo, todas as faculdades da alma ficam prejudicadas de certa forma, né, ele fala da memória, né, e da inteligência, é, que enquanto a alma está no corpo, tem as limitações do corpo. É... Então, esse tormento do corpo né, para os perfeitíssimos deve ser muito grande. Né? O desejo da morte, item 18.5.6 Os perfeitíssimos não temem a morte, até a desejam. Desprezam o próprio corpo, fazem-lhe guerra, renunciam ao natural cuidado com ele. Tem pouco amor à vida física e muito amor por mim. Eles suspiram pela morte, dizendo, Quem me separará deste corpo? Romanos 7, 24 Desejo partir e estar com Cristo, Filipenses 1:23. Ou então, a morte é minha aspiração e a vida eu a suporto com paciência, Filipenses 1:21, Romanos 8:23. Sublimada na união, a alma deseja ver-me e glorificar-me. Quando volta a si, readquirindo suas sensações, fica impaciente fora do êxtase, distante da convivência com os santos que me glorificam, em meio a pecadores que tanto me ofendem. A pessoa retorna às sensações corporais, porque antes elas haviam sido arrebatadas no ímpeto do amor, quando o espírito se vê mais unido a mim que ao corpo. <risos> Disse que o corpo não aguenta uma união equilibrada, estática contínua 18.5.4 por essa razão, afasto me da pessoa ela não perde a graça continua a sentir as consolações sensíveis e espirituais o que não acontecia no segundo e terceiro estados agora retiro-me somente quanto à união mas volto depois com maior intensidade de graça e união com maior conhecimento da minha verdade, que se revela à pessoa. É justamente quando me afasto, para que o corpo volte ao seu normal, que o perfeitíssimo sentirá a impaciência. Ao ver os pecados que me ofendem, sua dor é cruel. Por tal motivo e pelo desejo de rever-me, a vida lhe parece insuportável mas como sua vontade se identificou com a minha, conforma-se ao que desejo, embora suspirando por mim, permanece no corpo, ao mesmo tempo alegre e sofredor, porque tal é a minha vontade. Tudo aceita por minha glória e pela salvação dos homens. Com tal modo de se comportar, em nada se afastam de mim. Inflamados de amor, transformados em Cristo crucificado, correm céleres pela ponte mensagem do meu filho, alegres nos sofrimentos e dificuldades. Equilibram-se neles a alegria e a dor. Tanto se rejubilam quanto sofrem. Isso tudo é mistério para nós, né? Alegria e dor, né? Júbilo e sofrimento, né? A presença de grandes lutas constitui até um lenitivo para o desejo de morrer. Realmente, muitas vezes, a vontade de sofrer mitiga a dor proveniente da espera da morte. Estes que estão no quarto estado, além de tolerar os sofrimentos com paciência, como ocorria no terceiro estado, alegram-se nas contradições. Se sofrem, ficam contentes. Se não sofrem, ficam tristes. Neste último caso, temem que eu os esteja recompensando nesta vida por suas boas obras, ou que não me seja agradável o ímpeto dos seus desejos. Isso aconteceu com São Francisco, né? acontecia sempre com São Francisco. Né? Quando ele terminava o dia sem sofrimento algum, ele se entristecia, né? pensando que Deus tinha esquecido dele. Ah, Rejubilam-se quando permitem grandes dificuldades, pois acreditam-se participantes dos sofrimentos de Cristo. Caso lhes fosse permitido praticar as virtudes na tranquilidade, não o aceitariam. Acham melhor alegrar-se na cruz com Cristo, Gálatas 6,14 adquirir as virtudes na luta do que alcançar o céu por outras formas por que razão? porque se afogaram no sangue e nele acharam o amor essa chama que procede de mim e que arrebata coração e espírito nos sacrifícios, no sacrifício dos desejos no sacrifício da vontade, né? Eleva-se a inteligência na contemplação da, da minha divindade, a vontade a segue, alimenta-se de mim, une-se a mim. Então a inteligência vai na frente e a vontade segue. né? É o conhecimento infuso que concedo àqueles que realmente me amam e servem. São todos. Ah, o que Deus está explicando aqui é, é um mistério incrível, né? Mas é, o que ele está nos revelando aqui, é, revelando a Santa Catarina, é o que a gente pode dizer de operações da Santíssima Trindade, né? Como a Santíssima Trindade opera nos perfeitos, né? E a gente percebe aqui quanto que quanto que esse mistério da Trindade, né? Quanto que por trás dele é, se esconde toda a plenitude de operações que Deus é, possibilita na nossa alma, né? Coisas tremendas, né? Item 18.5.7. O conhecimento infuso. Foi com essa iluminação que Tomás... Frei Tomás, né? São Tomás de Aquino. Aqui tem uma nota na, na palavra Tomás, né? Trata de São Tomás. Trata-se de São Tomás de Aquino. 1230, 1274, que tem um erro, né? Na data da morte de São Tomás. 1230, 1200, 1274. É, 30. Também tá errada essa data. É, ele morreu com 49 então é 1279 essa, essa data aqui está errada aqui dá. então, não importa trata-se de São Tomás de Aquino grande teólogo dominicano grande teólogo dominicano Ele lembra que Santa Catarina era dominicana né? Catarina o segue de perto em sua doutrina sobre as virtudes conexas entre si e sobre a caridade forma das virtudes Forma no sentido aristotélico. Foi com essa iluminação que Tomás adquiriu grande sabedoria. Iluminados por meu filho, Agostinho, Jerônimo e outros santos doutores compreenderam a verdade nas trevas. Naqueles tempos, a escritura parecia obscurecida. Não por deficiência sua, mas pela incapacidade dos leitores que não a compreendiam. Então eu os enviei como lâmpadas para iluminar os homens de vista curta e inteligência fraca. Jerônimo e Agostinho. Nas trevas, eles aplicaram suas inteligências na procura da minha verdade. Vendo seus esforços, eu iluminei-os com a luz sobrenatural e eles compreenderam. São Jerônimo. O que parecia obscuro tornou-se claro para todos, cultos e incultos. Cada pessoa recebe tal luz conforme suas aplicações e disposições. Respeito às pessoas. Então Deus Deus Pai dizendo, né? Respeito às pessoas. Como acréscimo à luz da razão, a inteligência é iluminada por uma luz infusa, proveniente da graça. Foi com essa segunda luz infusa e sobrenatural que os doutores da igreja e demais santos conheceram a verdade, transformando a escuridão em claridade. Como a inteligência é anterior à Escritura, Aqui tem uma nota dizendo a inteligência divina e a dos agiógrafos. Então, como a inteligência anterior à escritura, é dela que provém a sabedoria necessária para a sua compreensão da inteligência. Né? Foi por tal modo que os santos profetas entenderam e falaram sobre a encarnação e morte de meu filho, que os apóstolos foram sobrenaturalmente iluminados com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, que os evangelistas, doutores, confessores, virgens e mártires acolheram brilhante luz. A seu modo, cada um deles a recebeu de acordo com as necessidades da salvação pessoal e de outros, e dos outros, e da interpreta interpretação das Escrituras os doutores esclareceram a mensagem de Cristo pela sabedoria, os apóstolos pela pregação, os evangelistas escrevendo-a, os mártires testemunhando com seu sangue a luz da fé e a riqueza da paixão de Cristo, as virgens obedecendo pela obediência, amor e pureza, estas últimas, Revelaram a perfeita humildade do meu filho, que por obediência correu para a terrível morte de cruz. Marcos 10, 32. Então veja que Deus aqui está está nos dando um panorama de como é que ele infunde conhecimento aos seus ao seu santos. Né? Tá certo? Ele diz que esse conhecimento é infundido conforme a necessidade do próprio santo e dos outros, com quem, a, a quem ele, ele vai influenciar. Né? Toda, e aqui, vocês, também tem uma outra observação interessante, né, aqui vocês imaginam, né, aquela besteira do, do Lutero, né, que cada um pode interpretar a Bíblia como quiser, né? A tal sola escritura, né? Como se o Lutero estivesse falando que todo mundo tenha o conhecimento infuso. Né? Toda a revelação contida nos oráculos dos profetas do Antigo Testamento e nos escritos do Novo foi compreendida mediante essa luz infusa, sobrenatural. Sim, também no Novo Testamento, a vivência evangélica foi dessa forma revelada aos cristãos, sendo uma só a fonte, isto é, provindo da mesma iluminação, a nova lei não suprimiu a antiga, mas acrescentou-se a ela, retirou-lhe a imperfeição da lei antiga. A antiga fundamenta-se no temor do amor, em lugar do temor servil, do medo dos castigos, inseriu o amor filial. Porque só depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, por seu sangue, é que nós adquirimos, ou podemos adquirir, né, pela graça, o status de filho de Deus. Né? Por isso o amor filial, né? No Antigo Testamento, não havia essa possibilidade, né? o, porque o sangue é, do Cordeiro ainda não tinha sido derramado. Né? Então, a única forma de amor possível para os santos do Antigo Testamento era o amor civil. Né? Em lugar do temor servil, do medo dos castigos, inseriu o amor filial. Então, o Novo Testamento. Né? Inseriu o amor filial. Disse ele que não viera anular a lei de Moisés. Ele, Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando disse: Eu não vim abirrogar a lei, mas levá-la à perfeição. Mateus 5,17. Queria significar. Então, Deus fazendo um bíblica bíblico aqui, né? A lei de Moisés é imperfeita. Eu a aperfeiçoou no meu sangue. Vou retirar-lhe retirar o temor servil e dar-lhe o que não possui o amor, o temor filial. Fecha aspas. Então, esse é o. é o aperfeiçoamento da lei pelo Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem manifesta, manifesta isso? A luz sobrenatural da graça, algo superior à luz da razão que é concedida a quem o deseja. Toda caridade proveniente das Sagradas Escrituras sempre procedeu e ainda procede dessa luz. Em sua presença, cegam-se os sabichões ignorantes, pois o orgulho e o egoísmo constituem uma nuvem de fumaça que esconde e afasta o saber infuso. Sabichões ignorantes. Que ótima essa expressão, né? O mundo hoje está cheio disso. Né? Não só o mundo, mas a igreja. Né? Então, essa postura né, do sabichão ignorante o afasta do saber infuso. Esses tais compreendem a escritura literalmente. Ih, olha aqui. Não no seu sentido profundo, então, três séculos antes, né? Quase três séculos antes, Deus está dando um puxão de orelha aqui no. No Lutero, né? Esses tais, sabichões ignorantes, né? Compreendem a escritura literalmente, não no seu sentido profundo, apreciam-lhe a letra após longos estudos mas não penetram seu espírito. Então longos estudos aqui, né, estudos bíblicos, né. Ah. O motivo é este: eles desprezam a luz com que a Bíblia foi escrita e explicada. Maravilham-se si mesmo e põem-se a murmurar quando veem pessoas sem estudo e rudes, <coughs> extremamente iluminadas no conhecimento das Escrituras, como se tivessem estudado muito. Na realidade, não há maravilha nisso. Tais pessoas, rudes, possuem a fonte principal de onde brota a sabedoria, enquanto aqueles soberbos, por desprezar a luz descrita acima, ignoram minha bondade e a iluminação infusa pela graça nos meus servidores. Então, Deus está aqui a comentar né, o que é conhecimento difundido pela igreja, né, que a igreja é fundamentada nas Escrituras, E na tradição, né? na tradição, quem se volta para as escrituras e não considera a tradição, né? só comete erros. Porque exatamente na tradição, nos padres da igreja, em seus doutores, é quem se encontra a chave a chave das escrituras né? então nesse sentido né? nesse sentido a tradição ele é mais importante do que as escrituras né? porque na tradição há luzes que não há nas escrituras né? provenientes do conhecimento infuso. Por isso, eu te digo que, nos assuntos da santificação da alma, é melhor aconselhar-se com uma pessoa rude, mas dotada de uma consciência reta e santa, do que com um literato orgulhoso. Olha o que Deus está afirmando aqui. Né? Cada um dá o que possui. Vivendo no pecado, os literatos orgulhosos apresentam a luz das escrituras volta em trevas. Ao passo que meus servidores, devido à luz que possui, falam do que tem. Com o autêntico desejo da salvação. <tos> Falei-te a respeito de tudo isso, minha filha querida, para mostrar-te como é a perfeição do estado de união, esse quarto estado. Nele, a inteligência é sublimada pelo fogo do amor e iluminada sobrenaturalmente. Como a vontade segue a inteligência, a pessoa me ama. Então, a inteligência aprende através dessa luz, né? através da, do conhecimento infuso, né? é, o significado dos, das escrituras. Né? E aqui ele fala uma coisa muito interessante, né? como a vontade segue a inteligência a pessoa me ama. No quarto estado, né? Esse é o grande problema nosso. Né? O pecado original desregulou essa dependência entre a inteligência e a vontade. Né? Quanto maior o conhecimento, maior o amor. E vice-versa. Então, aqui tem uma, uma relação. É. é de interferência entre inteligência e vontade, né? e vice-versa. Né? Quanto maior o conhecimento, maior o amor, e vice-versa. Então, vontade e inteligência. Né? Uma coisa alimenta a outra. Com tal luz, a alma chega à visão eterna, quando me conhecerá e gozará em mim. Isso acontece, como expliquei, ao tratar da velocidade dos santos, quando a alma separar-se do corpo. Este é um estado de vida extraordinária. Embora sujeito à morte, o homem já vive entre os bem-aventurados. Frequentemente entra em êxtase. Sem saber se está no corpo ou fora dele, como a expressão é de São Paulo, 2 Coríntios 12, 2. Né? A alma experimenta a certeza do céu, seja devido à união que mantém comigo, seja pela morte da vontade própria. Aliás, foi essa morte da vontade que possibilitou a união. Livre desse, de, de, desse inferno, entre aspas aqui, que é a vontade própria, certeza de condenação para quem vive segundo a sensualidade, o homem saboreia a vida eterna. Hum item 18.6 Sumário e Exortação então aqui ele vai ele vai fazer um resumo né? desta maneira teu espírito compreendeu e o ouvido interi interior escutou de mim verdade eterna como deves agir para utilidade tua e do próximo relativamente à verdadeira mensagem Inicialmente afirmei, item 2.2, que é pelo autoconhecimento. Não um conhecimento somente de ti mesma, mas também da minha presença em, em ti. Mediante esse duplo conhecimento, ficas humilde, desprezas a, a ti mesma, descobres o fogo do amor por mim e pelos homens, começas a trabalhar pelos outros, ensinando e dando bons exemplos. Em seguida eu te falei da ponte, item 10.2, como ela é, item 2.1, discorri sobre os três degraus das faculdades da alma, 16.1, e expliquei como é impossível conseguir a vida da graça sem percorrer os três degraus, unificando, item 16.3, em mim, as faculdades. Também falei, item 18, sobre os três estados da alma, simbolizando-os no corpo do meu filho. Disse que ele fez do seu corpo uma escada, com os pés gravados, o costado aberto, a boca, onde está a quietude, e a paz. Falei sobre as imperfeições do amor servil, item 18.1.1 e interesseiro, item 18.1.2 sobre a perfeição do terceiro estado item 18.4.2 e seguintes, próprio daqueles que atingem a boca de Cristo. Após ter percorrido com desejo santo a ponte mensagem de Cristo crucificado. <cười> Galgaram os três degraus gerais, unificando as três faculdades da alma e, por conseguinte, todas as suas atividades em mim, como foi explicado, item 16.1. Também discorri sobre os três degraus particulares ou atuais percorridos na, na passagem do estado imperfeito, item 18.1.2, ao perfeito, Itens 18.1.3 e seguintes. Viste que os perfeitos correm no bem. Sentiste a perfeição da alma adornada de virtudes, os enganos, 18.3.2, pelos quais passa antes de aperfeiçoar-se, caso não pratique o autoconhecimento no momento oportuno. Também falei dos infelizes, e se afogam no rio do pecado, item 14, fora da ponte mensagem do meu filho, construída por mim, para salvar-vos, como loucos eles preferem envolver-se, nas misérias e sujeiras do mundo, expliquei tudo isso, para aumentar a chama, do, seu desejo, do, teu, do teu desejo santo, tua compaixão e dor, por causa da condenação eterna dos homens, desejo, que a caridade te obrigue a abraçar-te comigo em lágrimas e suor, naquelas lágrimas que brotam da oração humilde e contínua e que me são oferecidas com ardentíssimo desejo. Quero que, além de ti, muitas outras pessoas, como servidores meus, ao ouvir tais coisas, sejam levados a orar, obrigando-me a usar de misericórdia para com o mundo, e para com a hierarquia da Santa Igreja pela qual tanto suplicas. Aqui o, o Deus usa o termo obrigá-lo a fazer alguma coisa, né? e isso dá uma, uma outra dimensão, né? Uma dimensão elevada da nossa oração, né? tá certo? Veja a frase, né? Quero que além de ti, muitas outras pessoas, como servidores meus, ao ouvir tais coisas, sejam levados a orar, obrigando-me a usar de misericórdia para com o mundo e para com a hierarquia da Santa Igreja pela qual tanto suplicas. Quando nós pedimos a Deus com uma vontade firme, e ardentemente, nós o obrigamos, nós o movemos. Veja que coisa impressionante. A agir. Veja que nós estamos aqui, na, em termos da oração, né, movendo a causa primeira. A nossa oração move a causa primeira, que move, então, as causas segundas, segundo a, a, as possibilidades, né? Então, quando nós rezamos para os outros, quando nós pedimos a Deus pelos outros, pela Santa Igreja, né? nós estamos movendo a causa primeira. Isso é uma coisa extraordinária, né? E é por isso que Nossa Senhora em La Salete estava dizendo, o braço do meu filho está muito pesado para mim. E o que ela pediu? Para que nós rezássemos? Para que nós fizéssemos penitência? Que nós íamos mover a causa primeira, Tirando o peso das costas de Nossa Senhora. Né? Como deve-se recordar, afirmei, item 2.11, que escutaria vossos pedidos confortar vos nas lutas faria frutificar vossos desejos enviando pastores bons e santos para a reforma da Santa Igreja disse item 4.4 que não é pela guerra pela espada e pela crueldade que isso acontecerá mas com a paz a tranquilidade as lágrimas e os suores dos meus servidores. Eis a razão por que vos coloquei a trabalhar por vós mesmos, pelos demais cristãos e pela hierarquia da igreja. Quanto a vós mesmos, deveis pacificar as virtudes. Quanto aos outros e à hierarquia, dareis bons exemplos. Ensinareis, oferecereis orações contínuas, e praticareis o bem segundo o modo, como expliquei, 2.7, já que todo ato bom ou mal se realiza no próximo. Quero que sejais úteis aos outros. Tal é a maneira de produzirdes frutos em vossa vinha pessoal. Não cesseis de oferecer-me o um incenso perfumado de vossas preces pela salvação da humanidade, a conversão dos pecadores. né? Quero perdoar ao mundo. Quero lavar a face da Santa Igreja com vossas orações, suores e lágrimas. Mostrei-te, minha esposa, na figura de uma jovem com o rosto conspurcado, como que leprosa, por causa dos defeitos da hierarquia e de todos os cristãos. Mas sobre tais pecados... Falarei depois, item 21.6, quando ele tratar da, do clero, né? e da igreja, que ele vai tratar na segunda parte do, 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 do diálogo, né? então, termino agora a leitura aqui na página 177, né? dessa, dessa parte aqui, né, nós começamos no exemplo de Paulo, né? E terminamos aqui na, na, no resumo, né? No resumo que Deus faz da, dos itens anteriores, né? E aqui a, a ideia principal desse resumo é como a gente move, como a gente consegue mover a causa primeira. O ser incriado, né? Como que isso é poderoso, né? Como que nós temos esse poder, né? Porque nos é dado, obviamente. O único que tem poder aqui é a causa primeira, né? Mas ele está nos dando isto, com misericórdia dele. Dizendo, vocês podem me obrigar a fazer coisas. Não é? nós, nós podemos obrigar Deus a fazer coisas, né? Obrigar a mãe dele a fazer coisas, né? Como a gente reza naquela oração anterior, a sal rainha, né? ali a gente obriga Nossa Senhora a fazer coisas. Né? Essa é a sutileza da doutrina católica. É a sutileza do pensamento é, de toda a constituição da igreja. É uma sutileza da Santíssima Trindade. Né? A mesma sutileza que envolve nós podermos oferecer Orações para as almas do purgatório e aliviar os seus sofrimentos. Aqui também é a mesma coisa. Nós estamos movendo a causa primeira. Então é isso. Nós terminaremos aqui, né? Página 177. E na semana depois do domingo de Páscoa, a segunda da oitava de Páscoa. Nós continuaremos aqui na página 178. Catarina vai retomar a palavra e fazer perguntas a Deus que ele vai continuar então, explicando. Né? Então agora eu pergunto se há alguma observação, algum comentário de vocês sobre essa leitura de hoje.
1: Bem, menininha, aqui da leitura do Jorge, é, me fez lembrar uma pergunta que eu fiz ao Senhor quando a gente leu a biografia de São Paulo. Qual que é? Que foi. É, que foi quando houve. É, quando que haveria acontecido o Pentecostes para São Paulo?
0: É, aqui está respondido, né? É. É ah. <risos> e a resposta e a... e a resposta vem da fonte certa É, o
1: próprio São Paulo
0: É, é. Impressionante, né impressionante Impressionante E aqui a gente vê quão central É a figura de São Paulo né Mesmo pra Deus né? é. Enfim Compõe um pouco a é, completa um pouco A leitura que a gente fez, né
1: Uhum. e assim é... na época que a gente leu aquela biografia eu li as cartas de São Paulo e isso assim, me passou a perceber ah. como que a gente como que a gente é... não sei professor no meu caso assim, eu fico... eu não... a minha a minha inteligência não retém tudo sabe é como que é preciso mesmo uma caminhada de estudos para poder, é, me entendendo, hoje eu, eu entendo melhor aquilo que, eu, que o senhor explicava lá no início, que eu não entendia nada.
0: Ah, mas... Uh... Ainda bem que esse problema é só seu, né? Ninguém tem mais esse problema. <risos> ah, meu Deus. Esse é o problema da inteligência humana. Né? Nós não temos a inteligência angélica, né? Nós aprendemos é, gradativamente, infelizmente. né? Nós, é, os passos das nossas inteligências são muito curtos. Né? E por isso que, que Deus... Dá algumas almas escolhidas, a ciência infusa, o conhecimento infuso. Né? Enfim, é, a, é, essa coisa de conectar coisas que você ouviu anteriormente é um exercício natural da inteligência. É, ela, 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 ela progride assim conectando coisas anteriores com as coisas que você está ouvindo agora, fazendo é, reavaliações de leituras anteriores à luz da leitura que você está fazendo agora. Por isso que é difícil, né? Por isso que ninguém tem paciência hoje mais de fazer isso. Porque a natureza do conhecimento para o homem, vivendo aqui e agora, é essa. Não é? Por isso que a gente já falou isso aqui, né? É, ler, meditar, retornar à leitura e não sei o quê, isso é difícil demais. Não tem prazer nenhum nisso. A é, atividade intelectual é terrível, porque o nosso intelecto humano ele funciona assim. A nossa memória não retém as coisas. Nós temos que sempre reavivar a memória. E e assim, no curso de um de uma sequência de leituras muita coisa de uma leitura anterior vai ser esclarecida por uma leitura posterior né? aquela frase do Jorge Luiz Borges né? para você entender um livro você tem que ter lido vários livros isso é uma coisa que tem que ser recorrente, né? você lê vários livros, aquele outro livro primeiro você entende, mas o segundo você já não entende muito bem, você tem que ler mais outros vários livros. Infelizmente, essa é a operação da inteligência humana. Não tem outro jeito de operar na inteligência se não for assim. E que bom que, que tenha acontecido com você que você tem entendido coisas anteriores. Né? Ah, aí a Camila, olha... Camila está te perguntando aí, Ana Paula. Oh. Okay. Responde aí para mim. Pentecoste de São Paulo foi na queda? Quem não leu São Paulo não sabe.
1: Está <risos> aqui na segunda carta aos Coríntios, em capítulo... Ele, Deus colocou aqui, capítulo 12. Aliás, Deus... Né? Capítulo 12, versículos de 2 a 4. Zé. Ele não fala assim, o momento... Mas ele, ele conta
0: do Pentecostes. Isso. Do, do processo. É. é porque São Paulo não estava no, no, no Pentecostes, né? Estavam lá os 11 apóstolos, que era 11 nessa, nesse momento, né? E a Vígia Santíssima. A Vígia Santíssima não precisava do Pentecostes, né? Porque é. a Vígia Santíssima era esposa do Espírito Santo. Então, ela já não precisava, mas ela estava lá acompanhando os apóstolos. Então, a Virgem Santíssima, ela, digamos assim, o Pentecostes, para ela, não foi um acréscimo de nada, mas para os apóstolos foi uma coisa extraordinária. Né? Eles, foi só no Pentecostes que os apóstolos compreenderam tudo que Nosso Senhor tinha dito. Então, no Pentecostes, aconteceu com os apóstolos, esse processo que a inteligência humana, é, cuja natureza da inteligência humana faz a gente passar. Né? Eles reviveram tudo o que eles passaram com o Nosso Senhor e entenderam. Mas porque até então, gente, veja bem que coisa extraordinária. Né? Outro dia até o padre Jorge comentou isso numa das homilias dele, não sei em que missa, agora eu não lembro. Que é o seguinte, os apóstolos, embora tenham convivido com o nosso Senhor, embora tenham, tenham presenciado todos os milagres de nosso Senhor, embora, enfim, tenham convivido com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eles entendiam muito pouco das coisas que se passaram com eles. Né? Nós vamos ver, ler é, a biografia de São Pedro e lá fica muito claro, né? que eles não entendiam nada. Assim, não é um nada absoluto, quando eu falo nada, é um nada relativo. Claro, eles entendiam alguma coisa. Não é? Mas, e, e, Deus tinha, e, e Jesus Cristo tinha falado para eles, não é? quando o Espírito Santo vier, vocês vão entender o, o resto que vocês ainda não entenderam. Não é? Então, foi só aí, foi só aí que eles fizeram uma revisão bibliográfica, né? Na verdade, biográfica. Eles falam ah, meu Deus, aquela coisa, aquele, aquele fato, aquela palavra, aquela exortação, aquele, aquele sermão. Então, tu, tudo se encaixou na cabeça deles em Pentecostes. Né? E não seria possível fazer o que eles fizeram sem esse entendimento. Né? Veja, Pentecostes foi uma, digamos assim, uma... Uma, um acontecimento sensível né, do, do conhecimento infuso que foi, foi então, uh, que aconteceu ali, né, naquele momento. Né. É, é, então, isso aconteceu com, São Paulo não estava lá. Nessa época, São Paulo estava perseguindo. Né, é, e esse conhecimento todo passou para São Paulo naquela, naquele momento, né, é, e, e pe, Paulo me persegue, tem, tenho que ler esse livro, <risos> é, Camila, é, a, a experiência de São Paulo, é, o Pentecostes digamos, de São Paulo, né? é, ele tem características, né, é, veja, veja que coisa impressionante, né, o Pentecostes de São Paulo tem características é, próprias para São Paulo, né? É, porque, enfim, é, como o nosso senhor fala aqui, né? Eu infundo conhecimento no meu servidor conforme ele precise e conforme a obra que ele tem que realizar, né? Veja, o São, o Deus elevou São Paulo ao terceiro céu. Ele não fez isso com os apóstolos. Pelo menos não há registro disso. Não é? Mas com São Paulo precisava, por causa da obra de São Paulo. É uma coisa específica da pessoa. E do, do que, que, ele, que Deus quer que ele, que ele, que ele faça. Não é? Então, é, é, Enfim, aqui é, é, o Deus revela as operações dele. Né? Deus está revelando a intimidade da Santíssima Trindade para a gente, para Santa Catarina, né? obviamente. É, ele está dando detalhes ah, da sua operação. É? Para todo mundo, não é só para os grandes santos. Né? Ele está dando detalhes da operação dele para os... Lembra? Os cristãos que vivem na caridade comum. Ele fala sobre isso. Então ele está ele tá construindo aqui para nós né, toda uma ciência da operação da Santíssima Trindade em nós, seres humanos. Isso aqui é um livro é, de revelação é, das operações da Santíssima Trindade. Em nós. Por que, que ele faz? O que, que ele quer? Não é? Qual o objetivo que ele tem? O metodo, a metodologia que ele usa? Não é? E, 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 a, e é exatamente a partir daí que a gente entende toda a... a cristã, a mística cristã, é? toda a riqueza do depósito, da fé, que ele... Que ele nos dá, né? E muito mais, né? Porque uma, uma, uma palavra de Deus, ele, ela desvenda muitas coisas. né? Nós vamos entender, digamos assim, na perspectiva que a Ana Paula colocou, né? Nós vamos entender esse livro, as minúcias desse livro, lendo muitos outros livros. Não dá para... Porque ele nos ajuda a entender muita coisa para trás. E, e nós vamos entendê-lo na sua plenitude só depois que a gente tiver lido muitas outras coisas, né? tiver feito as conexões, né? Tiver livro, por exemplo, tiver lido muitos livros dos místicos, é, é, dos nossos santos místicos, né? nós vamos entender, quando talvez a gente tiver lido alguma, alguma meditação de, de Santo Afonso, alguma algum livro escrito por São Francisco de Salles, né? Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, enfim, né? porque vai se tornando mais concreto para nós. Né? E essas operações da Santíssima Trindade, é, pela sutileza que elas têm, é muito difícil da gente entender isso. Né? É muito difícil. Ah, ah, me, mesmo para quem recebe essas revelações é muito difícil o entendimento, né? É, enfim, coisa tremenda, né? É... Você quer
1: ver uma prova disso? Vou fazer uma confissão pública aqui. Opa! Dá bem, só...
0: Anote aí! A anote aí!
1: É. Tô no... Senão, se, eu, eu, se eu ver que eu vou ficar com a cara da cor da camisa de cima. Que é o seguinte, quando o senhor começou a dar aquelas palestras lá depois da missa, naquela época, lá do Padre Paulo. Sim. Eu, eu comentei, assim... Acho que vai com o Márcio mesmo. Aquele professor... Aquele professor Anguete... Ele parece uma pessoa que sabe muita coisa. Tem muito conhecimento. Mas, coitado... Ele não sabe passar as coisas. Porque eu não, eu não entendo nada. Era um problema... Era eu, eu achava que o problema era o senhor.
0: Não, mas Entendeu? tem muito problema eu, em mim. Tem muito problema eu, em mim
1: também. Eu achava que eu, eu, sabe, o senhor não explicava direito, eu não entendia nada. Então, assim, que falta de humildade, né? que, que, aí que a gente vai vendo aos poucos, e foi... É, as, as leituras uma, e uma fazendo essa conexão com a outra e às vezes uma que foi feita lá no início agora que está fazendo sentido para mim sabe ficou lá guardada sem entender outro dia eu peguei aquele livro do liberalismo é pecado quando eu li a primeira parte dele eu falei, gente, como que eu não entendi isso está aqui, está tudo que a gente conversa hoje está aqui nessa primeira ah. página é impressionante
0: isso, mas, isso. Mas, mas você veja o seguinte é, Ana Paula é, isso não tem nada a ver comigo pelo seguinte é, nas nossas várias leituras que nós fazemos eu não tenho um projeto pedagógico, eu não tenho um projeto de leitura na minha cabeça eu não tenho isso Agora eu que vou me confessar, né? É, eu sigo muito. Enfim. A, as minhas leituras pessoais que eu tento passar para vocês. Eu não tenho nenhum, nenhum projeto. Então, essa coisa que acontece na cabeça de vocês. É, eu sinto dizer isso. Porque eu queria muito dizer o contrário, tá certo? Não tem nada a ver comigo. Ah, assim. Porque se eu tivesse um projeto, né? se eu, se eu, se eu tivesse na minha cabeça, assim, eu vou dar um curso geral que vai durar 10 anos, para as pessoas entenderem as coisas. Tudo bem, aí eu estaria com um plano pedagógico. Tá certo? Mas eu, eu confesso para vocês, eu não tenho plano nenhum. Nenhum, absolutamente nenhum. Então, o que de bom sai dessa... Massaroca tem a ver com vocês e com a graça que cada um recebe. Certo? É... Eu, eu sinto muito dizer isso porque eu queria dizer para vocês, olha, olha para você ver como é que o, o método pedagógico do Anguete dá certo. Olha que coisa maravilhosa que eu bolei aqui há não sei quantos anos atrás. E agora vocês estão colhendo os frutos do meu trabalho. Mas, infelizmente é, não é isso né? então assim cada um de vocês é, tá percebendo as coisas é, por por causa de vocês porque porque por causa da, da, da enfim por causa das capacidades que você, que vocês têm por causa da Graça que vocês receberam enfim eu tenho a, a consciência perfeita disso, quer dizer. É, essa confusão, essa quantidade de leitura que eu proponho, essa coisa toda, não tem nenhuma, nenhum método.
1: Mas isso é um dom do senhor, o senhor pode ser serviço. E, 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 o, e o Espírito Santo também..
0: Não, isso eu procuro é. fazer, isso eu procuro fazer e procuro. É, quer dizer, mas eu, eu em si eu não, eu não tenho nenhum plano. Realmente, assim. É...
1: Eu acho fi... que essa falta de planta está dando
0: fé. Pois é, né? <risos> Enfim, alguma coisa está saindo. Porque, assim, é... eu sempre falo, né? Tem, tem amigos nossos né que são mais organizados, mais, é... digamos assim, com a cabeça mais. É... Planificada, que precisa de certa disciplina para estudos, etc. É, isso é um choque mesmo para eles, né? Assim, é, o, o que eu faço. Mas eu não consigo fazer outra coisa, né? Eu não, não, não tenho essa capacidade é, de planejamento e nada. Mas, enfim, é, que bom que, que, que tem dado algum resultado, né? É, mas uma coisa que me chamou a atenção, que você falou, né? Que você é, tinha a, a percepção de que não estava entendendo nada, que talvez fosse o professor, etc. Muita gente tem a mesma sensação é, com o Sidney, né? Embora o Sidney não, não tenha nem comparação comigo, ele. Enfim. Mas é, ele, ele, muita gente chega a mim e fala, né? Puxa, eu, eu não consigo entender direito o que o Sidney fala, eu, eu tenho dificuldade, etc, de ler os textos do Sidney, etc, etc. É, mas essa é a mesma relação, né? Embora o Sidney tenha cursos organizados, tem uma coisa muito diferente da minha, né? É um cara excepcionalmente competente e de conhecimento profundo, o contrário de mim, mas... É, é essa mesma, essa mesma sensação, né? Quer dizer, é, essas, essas pessoas, essas obras, essas palestras que a gente tem dificuldade de entender são as que mais a gente deve procurar entender, porque as coisas que resistem ao nosso intelecto são talvez as mais profícuas para a gente mergulhar tem o um, um, um livro do Mortimer Adler né eu acho que é nesse livro que ele fala como ler livros ele fala assim que as obras que são mais difíceis para nós são as mais é, são as que mais foram escritas para nós quando você lê um livro e tudo está muito fácil é, ele ele não te acrescenta nada né? ele então ele diz ele diz no, no livro né quando um livro resiste a você, ao seu entendimento, procura fazer o um esforço para penetrar na no livro, no conhecimento que o autor está tentando te passar, porque talvez aí esteja uma uma coisa que você que você vai que você vai se se enriquecer com isso, né? É, livro fácil, palestra fácil, é, sermões fáceis, é, homilias fáceis. Elas acabam não te acrescentando nada, né? Aquela, aquela, aquela palestra, aquele livro que te, que te desafia, né? É que, é que vai te acrescentar alguma coisa lá na frente, né? Camila fala, ou felizmente aí eu já não sabe, não sei onde que ela fala. As coisas vão se encaixando, é, é. E assim com todo mundo, né? Esses encaixes. Agora veja, esses encaixes só acontecem com as pessoas que fazem o esforço. Porque sem o esforço, as coisas não se encaixam. Sem o esforço de relembrar, sem o esforço de fazer conexões, as coisas nunca vão se encaixar. Né? Nunca vão se encaixar. Então... Mas, de qualquer forma, uh, muito obrigado pela sua confissão, Ana Paula. <risos>
1: Eu, eu tinha outro dia falado justamente do Sidney aqui né, que eu acho que os cursos dele são difíceis a diferença é que agora eu não ponho mais a culpa do professor a deficiência é minha
0: mas não é só você que fala do Sidney não, viu? tem gente que me confessa fala assim, professor, eu sei que o senhor me indica muitas, muitos vídeos do Sidney muitas é, leituras a, a, a respeito do que ele escreve mas professor, o Sidney é difícil demais eu não entendo nada, muita gente me fala isso me fala isso do Chesterton também, né? É, enfim, é um autor difícil, eu não entendo nada, por que você não faz uma leitura comentada dos livros dele, etc, 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 né? É, mas é assim, né? Tem, tem autores que nos desafiam, que nos desafiam, Tá ali, está tá te, te, te desafiando, desafia o seu intelecto, né? É e a gente tem que, é duro, isso é duríssimo, não estou falando que isso é fácil não, mas a gente tem que aceitar esse desafio, pelo menos em relação a alguns autores, porque senão né, é, autores enfim, esses, esses doutores né, da igreja, esses místicos sensacionais, né são Francis Salles, porque é, tem autor que nos engana, tá? tem autor que nos engana não por culpa do autor, mas tem autor que a gente pensa que é muito facinho ler. Mas não é, não são. Por exemplo, um dos autores que nos engana, terrivelmente, é são Santa Afonso Maria de Ligória. Nasu, nos seus escritos mais devocionais, né? É, não na teologia moral, por exemplo, enfim. Mas esses autores, a gente pensa que ele está falando coisas simples. Mas se a gente for meditar direitinho, ele está falando em linguagem simples uma coisa extremamente difícil de entender. A experiência, por exemplo, das meditações de Santo Afonso é muito interessante, porque a gente lê a primeira vez aquele texto, é um texto pequeno, a gente fala, ah, tranquilo, que coisa, você entende tudo, mas não entendeu. São Francisco de Salles é outro. Lê lá a Filoteia. Filoteia é um livro maravilhoso de ler. Coisa linda, né? Coisa belíssima. Eleva a alma. Mas, mas. Lê de novo. Lê de novo. Ali tem coisas escondidas. Que você não entendeu, bolhufas. Tá? Não entendeu, bolhufas. A Filoteia é uma coisa linda de ler. Você lê aquela que tal. Mas. É muito difícil. Porque esses santos têm uma. Um são tem uma graça especial de Deus eles conseguem é, 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 escrever de forma fácil de forma fluida de forma que prende a atenção do leitor mas eles estão escrevendo sobre coisas profundíssimas 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 né? Assim acontece em outro nível, obviamente, não estou comparando com escritores de literatura de modo geral, né? Chesterton, por exemplo. Às vezes tem um texto de Chesterton assim, maravilhoso, né? Você fala, tá... Eu, mas espera aí, vamos voltar aqui. O que, é que ele está querendo dizer mesmo com isso, né? É, então, assim, é, tem isso também, tem essas sutilezas, né? É, uma outra hora você topa com o um texto desses autores mais difícil, por exemplo. Aquele, aquele livro de São Francisco de Salles, que aí realmente é muito claro a dificuldade de entendimento nosso, né, que é aquele tratado de amor a Deus, eu acho que é assim que chama de, ele estava por aqui, mas já não está mais de São Francisco de Salles, esse a gente sente a resistência mesmo, mas os outros escritos é, a Camila está assim, tem essa impressão todos os dias com Santa Afonso Achei filoteia dificílimo. pois é, tá vendo? É, é, enfim, a esses Santos tem essa tem escritores é, sacros, né? Por exemplo, Santo Agostinho é outro escritor assim. Você lê Santo Agostinho, muitas das obras, né? Por exemplo, Confissões, né? Confissões é uma é uma coisa que, que flui. Epa, mas espera aí. Tem coisa ali impressionantemente difícil de entender, impressionante difícil de entender. Então é, esses são as, a, os percalços da vida intelectual, né? Nossa. É, mas enfim, vamos caminhando, né? O Felipe está digitando ali. Tem alguém mais que tem alguma observação ao microfone para fazer? Então o Felipe a, a, escreve aqui um assunto que foi abordado em várias palestras na associação e eu não entendia nada foi sobre as aparições de Nossa Senhora agora acho que vou entender um pouco é o Felipe está falando que nós começamos agora uma leitura de um texto né sobre as aparições é... a gente vai entendendo só aos poucos também né Felipe assim as aparições de Nossa Senhora são é... É outra coisa, né? se você lê a descrição das aparições, é muito simples você entender. Né? Porque tem os pastorzinhos, tem o que ela fala para eles, você lê aquilo, ah, tá razoável, é isso mesmo. Agora, vai entender as circunstâncias em que Nossa Senhora apareceu, o que, que ela, na verdade, estava querendo naquele momento da humanidade, é, enfim qual que era a missão que ela tinha dada por Deus para aparecer daquela daquela forma naquele momento para aquelas aqueles pastorzinhos né? exatamente as conexões com os acontecimentos isso é muito complicado isso é muito complicado né é, enfim é, e hoje a gente tem um conjunto delas que dá para fazer uma análise né, geral que é esse o texto que a gente está é, lendo e comentando lá na, no clube de leitura. Né? É isso mesmo, Felipe. É, enfim. Mas então, gente, é, Deus lhes pague a presença, a paciência comigo, as intervenções, os comentários. É, nós vamos agora viver a semana mais importante da nossa fé e nós vamos suspender essas leituras é, e nós nos encontraremos aqui no dia 18 segunda-feira dia 18 de abril já na oitava de páscoa tá certo? É, fiquem todos com Deus, tenham um, um santo dia uma santa semana santa que nós possamos aproveitar bem essa, esse finalzinho de Quaresma, né? Que Deus nos ilumine, né? E nos infunda é, sentimentos de amor por Ele, pela Sua paixão, né? Enfim, e até dia 18, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, Santa Catarina de Sena, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.